0: Olá, aqui é Erika Domingues em compartilhando leitura. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 3 do livro, onde ele nos traz é, como fazer as pessoas pensarem como a gente. né? O título é Como Fazer as Pessoas Pensarem Como Você. E aí nós aprendemos Uh, três princípios e hoje nós vamos aprender mais um princípio e o título desse capítulo 4 é Uma Gota de Mel. Então bora lá, vamos ler esse capítulo e aprender mais um princípio. Se você se irritar e sair por aí dizendo poucas e boas, vai se sentir bem ao descarregar esses sentimentos. Mas o que acontece com a outra pessoa? Ela terá o mesmo prazer que você Será que seu tom agressivo e sua atitude hostil vão contribuir para que ela concorde com você? Se você se aproximar de mim com os punhos cerrados, garanto que os meus vão se cerrar muito mais rápido que os seus, disse Waldron Wilson. Mas se me procurar e disser, vamos discutir o assunto juntos e se divertirmos? Não, desculpa. E se diverg... é, Vamos discutir o assunto juntos e, se divergirmos, vamos compreender por que e em que pontos divergimos. Então descobriremos que não estamos tão distantes, que temos poucos pontos de divergência e muitos de concordância. E concluiremos que, com paciência, sinceridade e desejo de nos unir, nós nos uniremos. Ninguém reconheceu tanto a veracidade da declaração de Woodrow Wilson... Quanto John D. Rockefeller Jr. Rockefeller Jr., em 1915, Rockefeller era o homem mais desprezado do Colorado. Uma das mais sangrentas greves da história da indústria americana vinha abalando o Estado havia dois terríveis anos. Mineiros agressivos, furiosos, exigiam remunerações mais altas da Colorado Fruit and Iron Company, controlada por Rockefeller. Houve vandalismo e a polícia foi chamada. Sangue foi derramado. Grevistas foram mortos a tiros. Num momento como esse, com a atmosfera carregada de ódio, Rockefeller queria convencer os grevistas de seus pontos de vista. E conseguiu. Como? Depois de passar semanas fazendo amigos, Rockefeller se dirigiu aos representantes dos grevistas. O discurso, em sua integridade, é uma obra-prima, produziu resultados impressionantes, acalmou as ondas de ódio que ameaçavam engoli lo fez com que ele conquistasse uma multidão de admiradores, apresentou os fatos de forma tão amistosa que os grevistas voltaram ao trabalho sem dizer mais uma palavra sobre o aumento pelo qual haviam lutado com tanta violência. Reproduzo a seguir a abertura desse notável discurso. Reparem como ele reluz com um espírito amistoso. Lembre-se de que Rockefeller estava falando para homens que, dias antes, queriam enforcá-lo nos galhos de uma macieira. No entanto, ele foi tão delicado e simpático que parecia estar se dirigindo a um grupo de médicos missionários. O discurso é radiante, com trechos como... Estou, orgulho, estou orgulhoso por estar aqui. Após visitar seus lares e conhecer a esposa e os filhos de vocês, nos encontramos aqui não como desconhecidos, mas como amigos. E é no espírito dessa amizade recíproca que estou feliz por ter esta oportunidade de tratar de nossos interesses em comum. Então vamos ao trecho aí, né, desse discurso que ele fez aos grevistas. Vamos lá. Hoje é um dia memorável da minha vida. É a primeira vez que tenho a felicidade de me encontrar com os representantes dos funcionários desta grande companhia, seus encarregados e superintendentes, todos juntos. E posso garantir que estou orgulhoso por estar aqui e que me lembrarei desta reunião enquanto viver. Caso este encontro tivesse sido realizado duas semanas atrás, eu estaria aqui na condição de desconhecido da maioria, sendo capaz de reconhecer poucos rostos. Na semana passada tive a oportunidade de visitar todos os acampamentos de jazidas de carvão na área sul e de conversar individualmente com todos os representantes, à exceção daqueles que estavam fora. Após visitar seus lares e conhecer a esposa e os filhos de vocês, nos encontramos aqui, não como desconhecidos, mas como amigos, e é no espírito dessa amizade recíproca que estou feliz por ter esta oportunidade de tratar de nossos interesses em comum. Como esta é uma reunião de gestores e representantes dos empregados, é somente graças à cortesia de vocês que me encontro aqui, pois não tenho a sorte de fazer parte de nenhum dos grupos. No entanto, sinto que tenho uma relação íntima com os senhores, pois de certo modo represento tanto os acionistas quanto aos diretores. Não é um exemplo soberbo da bela arte de transformar inimigos em amigos? Imagine o que aconteceria se Rockefeller tivesse usado outra estratégia. Imagine se ele tivesse discutido com os mineiros e dito umas boas verdades a eles. Imagine se ele tivesse usado tom de voz e insinuações para dizer que os mineiros estavam errados. Imagine se ele tivesse usado a lógica para demonstrar que estavam errados. O que teria acontecido? Rockefeller teria provocado mais cólera, mais ódio, mais revolta. Mas continuando aqui mais um trechinho da, do discurso dele, né? Se o coração de um homem está tomado pela discórdia e pela má vontade em relação a você, não é possível convencê-lo de suas ideias, mesmo que use toda a lógica possível. Pais briguentos, patrões e maridos autoritários e esposas rabugentas devem perceber que as pessoas não desejam mudar de ideia. Não podem ser obrigadas a concordar comigo ou com você. Mas, se formos delicados e amistosos, é possível conduzi-las a isso. Lincoln disse isso há mais de 100 anos. Aqui estão suas palavras. Vamos ver as palavras do Lincoln. Existe um velho ditado, muito verdadeiro, que diz que uma gota de mel captura mais moscas que um galão de fel. O mesmo ocorre com os homens. Se você quiser conquistar alguém para uma causa, primeiro deve convencer a pessoa de que é seu amigo sincero. Essa é a gota de mel que captura o coração dela. A gota que, não importa o que se diga, é o caminho mais rápido para se chegar à razão. Agora, voltando para as palavras do autor. Executivos do mundo dos negócios aprenderam que a melhor estratégia é ser amigável com os grevistas. Por exemplo, quando 2.500 empregados da fábrica White Motor Company fizeram greve por aumentos salariais e pela instalação de um sindicato, Robert F. Black, então na presidência da companhia, não perdeu a cabeça, não condenou, não ameaçou... Muito menos começou a chamá-los de tiranos e comunistas, pelo contrário, elogiou os grevistas, publicou um anúncio nos jornais de Cleveland cumprimentando-os pela forma pacífica como abandonaram suas ferramentas. Ao descobrir que os piqueteiros andavam ociosos, comprou 20, bolsa, 20 bolas de beisebol e luvas e os convidou para jogar nos terrenos baldios. Para quem preferia boliche, ele alugou uma pista. O espírito amigável do Sr. Black agiu a forma esperada, gerou amizade. Assim, os grevistas pegaram vassouras, pás e carrinhos de mão e começaram a catar fósforos, papéis, guimbas de cigarro e de charuto por toda a fábrica. Imagine grevistas limpando as instalações da fábrica enquanto batalhavam por melhores salários e pelo reconhecimento do sindicato. Um acontecimento como esse era inédito na longa e turbulenta história das disputas trabalhistas nos Estados Unidos. A greve terminou em uma semana com um acordo e não deixou qualquer sentimento de mal-estar ou rancor. Daniel Webster foi um dos mais bem-sucedidos advogados da história dos Estados Unidos. No entanto, acompanhava seus argumentos mais poderosos com comentários amigáveis, do tipo... Caberá ao júri examinar a questão? Talvez valha a pena levar em consideração? Eis alguns fatos que os senhores certamente não esquecerão? Ou, os senhores com o conhecimento da natureza humana verão facilmente a relevância desses fatos? Não era um trator, não era adepto da pressão, não tentava forçar ninguém a aceitar suas opiniões. Webster entregava uma abordagem tranquila, amistosa e branda. E isso contribuiu para que se tornasse famoso. É bem provável que você nunca seja chamado para resolver uma greve ou fazer um pronunciamento diante do júri, mas talvez queira baixar o valor do seu aluguel. Como a abordagem amistosa poderia ajudá-lo? Vejamos. O engenheiro O. L. Straub queria reduzir o aluguel e sabia que o proprietário do imóvel era um sujeito turrão. Ele contou sua história durante uma apresentação para a turma. E foi o seguinte. Escrevi para ele notificando o que deixaria o apartamento assim que o contrato expirasse. A verdade era que eu não queria me mudar. Queria ficar se pudesse baixar o preço do aluguel. Mas a situação estava muito difícil. Outros inquilinos tentaram e fracassaram. Todos me diziam que o proprietário era um indivíduo de trato extremamente difícil. Mas eu disse a mim mesmo. Estou fazendo um curso sobre como lidar com as pessoas, então vou experimentar com ele e ver se funciona. Ele fez uma pausa e continuou. Acompanhado do secretário, ele foi me visitar assim que leu a carta. Eu recebi a porta com um cumprimento amigável, quase explodindo de tanta boa vontade e entusiasmo. Não comecei dizendo que aluguel estava caro. Antes de tudo, falei que adorava o imóvel. Fui caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Dei os parabéns pelo modo como administrava o prédio e disse que adoraria permanecer ali por mais um ano, mas que não tinha condições financeiras. Ficou claro que ele nunca havia sido recebido daquele jeito por um inquilino. Ele mal sabia como agir. Straub parou novamente relembrando os fatos e continuou. Em seguida, continuou ele, o proprietário começou a me contar seus problemas. Inquilinos reclamões. Um deles tinha escrito 14 cartas, algumas delas cheias de insultos. Outro ameaçou romper o contrato se o senhorio não impedisse o vizinho de cima de roncar. Fico aliviado em encontrar um inquilino satisfeito como o senhor, disse ele. E então, sem que eu sugerisse, se ofereceu para baixar um pouco meu aluguel. Eu queria um desconto maior, por isso disse um valor que poderia pagar. Ele aceitou, sem discutir. Quando estava indo embora, de repente ele virou para mim e perguntou, como posso ajudá-lo a decorar o apartamento? Straub parecia satisfeito com o seu relato e concluiu, se eu tivesse tentado reduzir o aluguel usando os métodos dos demais inquilinos, tenho certeza de que também teria fracassado. Foi a minha abordagem amigável, simpática e de reconhecimento que o conquistou. Jim Woodcock, Woodcock, de Pittsburgh, Pensilvânia, é superintendente de um departamento da distribuidora de eletricidade local. Sua equipe é chamada para consertar equipamentos instalados no alto dos postes. Esse tipo de trabalho costumava ser realizado por um departamento diferente, e tinha sido transferido para a sessão de Udskog por tempo, pouco tempo antes. Embora sua equipe tivesse sido treinada para realizar as tarefas, era a primeira vez que tinha sido convocada para executá-las. Todos na organização queriam ver se a equipe conseguiria lidar com a nova função e de que forma atingiria um objetivo. Assim, o Sr. Wadcock, vários de seus subgerentes e membros dos outros departamentos foram ver a operação. Muitos carros e caminhões estavam no local e havia um monte de gente por perto, observando os dois homens no alto do poste. Ao olhar em volta, Woodcock percebeu que um homem foi até um carro, pegou uma câmera e começou a fotografar a cena. Quem trabalha em serviços de infraestrutura costuma saber da importância das relações públicas e, de repente, Woodcock percebeu que, para o homem da câmera, aquela cena toda parecia um exagero com dezenas de pessoas convocadas para fazer um trabalho executado por dois homens, assim caminhou em direção ao fotógrafo e disse, — Vejo que está interessado na nossa operação. — Estou sim, e minha mãe vai ficar mais interessada ainda. Ela tem ações da sua empresa. Isso vai abrir os olhos dela. Talvez perceba que o investimento não foi uma boa ideia. Há anos venho dizendo que há muito desperdício em empresas como a sua. Aqui está a prova. E talvez os jornais também gostem dessas fotos. Parece mesmo um desperdício, não é? Eu pensaria o mesmo. Mas acontece que esta é uma situação singular. Dion que explicou que aquele era o primeiro trabalho do tipo para seu departamento. E que todos, desde os executivos até os escalões inferiores, estavam interessados. Garantiu a ele que em circunstâncias normais, bastariam dois homens para executar o trabalho. O fotógrafo guardou a câmera, apertou a mão de Woodcock e agradeceu por ele ter se dado ao trabalho de explicar a situação. A abordagem amistosa de Jim Woodcock poupou a empresa de constrangimentos e da publicidade negativa. Outro, outro integrante de nossa turma, Gerald H. Wynn, de Lilleton, New Hampshire, relatou como usou uma abordagem amigável e obteve um acordo muito satisfatório para um pedido de compensação por perdas e danos. Então vamos ao relato dele. No início da primavera, antes de o solo descongelar, houve uma tempestade forte e a água, que normalmente escorreria para as valas e bueiros, entrou no meu terreno, onde eu havia acabado de construir minha casa. Como a água não tinha para onde escoar, se acumulou na fundação da casa. Ela penetrou sob o piso de concreto do porão, fazendo com que ele explodisse e inundando o cômodo inteiro. A fornalha e o aquecedor de água ficaram arruinados. O custo dos reparos ultrapassava dois mil dólares e eu não tinha seguro para esse tipo de problema. Ele fez uma pausa. Pouco tempo depois, continuou. Descobri que o antigo dono do terreno não havia instalado um sistema de escoamento para a água da chuva, algo que disse que havia feito, o que teria evitado o problema. Marquei uma reunião com ele. Enquanto percorria quase 40 quilômetros até seu escritório, recapitulei a situação com cuidado e lembrando-me dos princípios que aprendi neste curso, concluí que demonstrar raiva não ajudaria em nada. Quando cheguei, permaneci calmo e comecei a conversa perguntando sobre suas férias no Caribe. Quando senti que era o momento, mencionei o probleminha da inundação. Ele logo concordou em fazer sua parte para ajudar a corrigir a situação. O Win contou que dias depois ele telefonou e disse que pagaria pelos prejuízos e que também instalaria um sistema de escoamento de água para evitar que o problema voltasse a acontecer. Embora o problema realmente tivesse sido causado por ele, se eu não tivesse começado a conversa de um jeito amistoso, seria muito difícil convencê-lo a pagar todos os prejuízos. Muito bem, aqui o livro dá uma sugestão de pausa, né, com três pontinhos entre os parágrafos, mas vamos continuar. Muitos anos atrás, quando eu ainda era um garoto que caminhava descalço pelo bosque para ir a uma escola rural no noroeste de Missouri, Li uma fábula sobre o sol e o vento. Os dois discutiam para saber quem era o mais forte. Em certo momento, o vento disse, — Vou provar que sou eu. Está vendo aquele velho de casaco? Aposto que consigo tirar o casaco dele mais depressa do que você. O sol se escondeu atrás de uma nuvem e o vento soprou até quase se transformar num tornado. Porém, quanto mais forte o vento soprava, mais o homem se agarrava ao agasalho. Por fim, o vento desistiu. Em seguida, o sol saiu de trás das nuvens e abriu um sorriso gentil para o velho, que logo em seguida começou a secar a testa e por fim tirou o casaco. No fim, o sol disse ao vento que a gentileza e a amizade eram sempre mais fortes do que a fúria e a força. A eficiência da gentileza e da amizade fica clara dia após dia, conforme as pessoas descobrem que uma gota de mel captura mais moscas do que um galão de fel. Gale Kenner, de Luderville, Maryland, provou o mesmo quando provou o mesmo ponto quando precisou levar seu automóvel com apenas quatro meses de uso para a oficina da concessionária pela terceira vez. Ele contou a nossa turma. Ficou claro que não adiantaria conversar, argumentar ou gritar com o mecânico-chefe para resolver meus problemas. Assim, eu me dirigi ao showroom e pedi para falar com o dono da agência, o Sr. White. Depois de uma curta espera, fui conduzido ao escritório dele. Eu me apresentei e expliquei que havia comprado carro naquela concessionária por recomendações de amigos que haviam feito negócio com ele anteriormente. Disse que os preços eram muito competitivos e que o serviço era excelente. Ele sorriu com satisfação enquanto me ouvia. Por fim, expliquei meu problema com a oficina. Achei que o senhor gostaria de saber de qualquer situação capaz de manchar sua reputação, acrescentei. Ele me agradeceu por ter chamado sua atenção e garantiu que meu problema seria resolvido. Connor concluiu, então, que o dono da agência não só se envolveu pessoalmente no conserto. Ele me emprestou seu próprio carro enquanto o meu estivesse na oficina. Uau. Agora só mais um trechinho bem pequenininho para a gente terminar esse capítulo 4. Esopo foi um escravo grego que, ficou na cor... que viveu na corte de Gresso e criou fábulas imortais 600 anos antes de Cristo. Embora sejam tão antigas, as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana servem tão bem para qualquer cidade hoje em dia quanto serviam para Atenas 26 séculos atrás. O sol faz uma pessoa tirar o casaco mais rápido do que o vento, da mesma forma que a gentileza, uma abordagem amigável e a valorização fazem as pessoas mudarem de ideia mais rápido do que todas as turbulências e tempestades do mundo. Lembre-se das palavras de Lincoln, uma gota de mel captura mais moscas do que um galão de fel. Muito bem, assim a gente termina o capítulo 4, aprendendo o seguinte princípio, comece sendo amigável. Esse então é o quarto princípio deste, desta parte 3 do livro, né? Muito bem, por hoje é só isso. Eu espero que realmente vocês estejam gostando dessa leitura. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.